0: 다큐멘터리 드라마 역사를 찾아서의 700회가 코앞에 닥쳤는데 아직까지 아무런 계책도 내놓지 않고 있으니 이게 말이 되는 일인가? 어디 대신들은 입이 있으면 말을 해보라! 주상 전하, 저희가
1: 아무런 계책도 없는 것은 아니옵니다.
0: 뭐라? 그게 정말이냐?
1: 어서 말해보아라. (웃음) 전하, 역사를 찾아서의 700회 본방송 시간에 나갈 스튜디오 토크 콘서트를 준비했사옵니다. 이 도크콘서트에서는 역사학자 다섯 분이 초대되고 더불어 열렬한 청취자 스무 분 정도를 가려뽑아 스튜디오로 직접 초대할 예정이옵니다.
0: 어라 청취자를 직접 스튜디오로 초대한다고? 허허허, 그거 대단하구나. 그래, 어떤 청취자들이 오신다고 했던가?
1: 아, 그게 아직 어떤 분이 오실지는 결정이 안 되었는데.
2: 뭐라 누가 올지 결정도 안 됐단 말인가? 이제부터 역사를 찾아서 해. 완전 대박 청취자들의 신청을 받아야 하옵니다 그렇사옵니다 그, 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 그이
1: 스팟을 들으신 청취자께서 KBS 라디오의 역사를 찾아서 홈페이지에 들어와서 700회 특집 토크콘서트 방청신청 게시판에 신청의 글을 올려주셔야 하옵니다 특히 이번 토크콘서트는
2: 방청자의 참여를 극대화할 예정이기 때문에 반드시 역사를 찾아서의 열혈 청취자분이 꼭 묻고 싶은 질문과 함께 신청을 해주셔야 합니다. 오
0: 그랬구나. 그것 참 좋은 방법이로고 기분이 몹시 좋도다. 여보라, 풍악을 울려라. 아, (웃음)
2: (웃음)
0: (웃음) 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 (웃음)
3: 역사를 찾아서 700회 특집 자세한 내용은 홈페이지를 참고해주세요. 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 695편 황해도적 임꺽정 한양도성에 출연하다 극본 이상락, 연출 정혜진
4: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 임꺽정이라고 하는 이름이 조선왕조실록에 처음 나타난 것은 명종 14년 3월 27일입니다 그런데요 이 날짜의 실록기사를 보면 영의정 상진, 좌의정 안현, 우의정 이준경, 영중추부사 윤원형이 함께 의논해서 명종에게 이렇게 보고한 것으로 되어 있습니다
0: 주상천하 개성부 도사를 무신으로 뽑아 파견하라는 전하의 상교가 매우 지당하옵니다. 그러나 비록 무신을 뽑아 보낸다 해도 별다른 조치 없이 늘 하던 대로만 해나간다면 아무 실익이 없을 것이옵니다. 각별한 조처가 필요하옵니다.
5: 들사옵니다 신들이 듣건데 요사이 많은 도적의 머리가 개성부의 성 아래까지 몰려들어서 주민을 살해하는 일이 매우 잦은데도 사람들은 보복이 두려워서 감히 고발을 하지 못하고 있어옵니다 관리들은 비록 도적 무리에 대해 보고 듣는 바가 있어도 이들을 추포할 계책은 세우지 못하고 있다 하옵니다.
0: 전나 지난날 황해도적 임꺽정을 추적할 때에 군사 스무 명만을 보내서 초라하고 서툴게 움직이다가 결국 패두가 살해당하게 되었는가 하면
4: 바로 이 대목 지난 날임꺽정을 추적할 때 군사 20여 명만을 보내서 서툴게 움직이다가 결국 패두 즉 지휘관이 죽고 말았다 라는 이 구절을 보면 임꺽정의 이름은 훨씬 전부터 알려져 있었음을 알 수가 있습니다 또한 황해도를 본거지 삼아 활동하고 있던 임꺽정과 그 무리를 잡기 위해서 조정에서도 군사를 파견하고 대책을 세우는 등 여러 조처를 취한 것을 알수 있습니다. 임꺽정은 부르는 이름이고요. 한자 표기로는 임거정 혹은 임거질정으로 되어 있습니다. 벽초 홍명희가 일제강점기에 임꺽정을 주인공으로 하는 소설을 신문에 처음 연재할 때에도 그 제목이 임거정전이었죠 사족을 좀 붙이자면 요 임거정이 도적의 무리를 이끌고 활동했던 기간이 무려 3년이나 됐는데도 그가 어떤 발언을 했는지에 대해서는 실록에 거의 나타나 있지 않습니다 다만 황해도 도적 무리의 만행과 그를 추포하기 위해서 파견한 관군의 움직임 그리고 조정에서 대책을 논의하는 기사들만 올라있을 뿐입니다 자 그럼 잠시 정서인 왕조실록을 벗어나서 인조때 문신 박동량이 엮은 기재잡기라고 하는 야사집을 한번 살펴보죠 과연 임걱정은 어떤 모습을 하고 있을까요? 하...
6: 여기가 청성령 고갯길이랬다 이 길은 모름지기 중국의 사신이 가고 오는 사행길이라고 했는데 어, 그 험하구나 오, 아이고 그래 그래 그래. 좀 쉬었다 가자
4: 청성령 고갯길을 지나고 있는 지금 이 사람은 조선 종실의 먼 후손인 단철령입니다 그의 본명은 이주경인데요 여기에서는 그냥 왕실 자코인 단철령으로 부르기로 하죠 이 사람은요 피리를 잘 불기로 이름이 널리 알려진 인물이었습니다
6: 아 새소리가 참 좋구나
5: 피리라도 안 보여
7: <웃음> 이놈 꼼짝
6: 마라그렇잖아도 꼼짝 않고 이렇게 앉아있지 않은가
7: 여놈 <웃음> <웃음> 봐라 내가 임걱정인데 너는 내가 무섭지도 않으냐 참으로 가니 큰 놈이로구나
4: <웃음> 넌다체 누구냐
6: 나는 이 나라 종실 후손인 단철령이다
7: <웃음> 오, <웃음> 곧 죽을 목숨인데 음, 그래도 왕실 후손이니까 금지오엽이라이 말이지.
5: <웃음>
7: 아니, 그런데 지금 뭐라 했느냐. 단철령이면 피리 잘 불기로 소문난 그 단철령이란 말이냐.
3: <웃음> 임꺽정 일행은 단철령을 데리고 일단 산채로 올라갔다. 밤이 되자 달이 밝게 떠올랐다.
7: 그래, 네가 단철령이 틀림없다면 어디 피리를 한 번... 불어보아라.
3: 단철령이 소매에서 피리를 꺼냈다. 피리는 두루미의 정강이뼈, 즉 학경골로 만든 것이었다. 길이는 짧아도 소리가 맑게 나오는 피리였다. 단철령은 먼저 우조를 연주하였다. 어? <웃음> 산채 있던 수십 명의 도적들이 피리 소리를 듣고는 흥에 겨워서 마구 뛰어놀았다 흥겨운 기운이 하늘을 찌를 듯 솟구쳤을 때 피리소리가 천천히 개면조의 선율로 변하였다 (웃음) 국조가 채 끝나기도 전에 도적들이 모두 탄식하면서 슬퍼하였다 눈물을 흘리는 자도 있었다. 드디어 동정을 살피던 임꺽정이 나섰다.
7: 자자자, 이만 이만 이봐, 단철영 여기 있어 봤자 당신은 할 일도 없고 쓸모도 없으니까 이만 내려가 봐. 도참. 어, 내가. 이 작은 칼한 자루를 당신한테 줄 테니 가다가 누가 길을 막거든 이 칼을 보여주면 보내줄 것이야
3: 이튿날 단철령이 장단에 도착하니 아니나 다를까 여러 명의 말을 탄 도적들이 그를 범하려 하였으나 칼을 보여주자 오히려 감탄하면서 보내주었다
4: 자 이런 내용입니다 무시무시한 도적 무리의 우두머리 하고는 좀 다른 이미지의 임꺽정인데요. 이 내용은 어디까지나 야사입니다. 어찌 됐든 당시 임꺽정이라고 하는 이름이 황해도 일대 꽤 알려져 있었던 것만은 사실인 것 같습니다. <목소리> 명종실록의 기사에 의하면 황해도 일대에서 준동하고 있던 도적 무리의 행태는 매우 포악하고 잔인한 것으로 나타납니다. 물론 도적 혹은 군도라고 표기된 무리가 모두 임꺽정 휘하의 도적이라고는 볼수 없겠죠.
2: 자관아로 쳐들어가자! 수령을 잡아 죽이고, 옥에 갇힌 동질 빼내자! 우리 앞을 막는 자는 관원이든, 나돌이든, 닥치는 대로 목을 빼어라!
0: 자, 문을부수고 동지들을 석방하라!
4: 이 황해도의 도적들은 대범하게도 관아에 쳐들어가서 가차없이 관리들을 죽이는 등 살인과 약탈을 서슴지 않았던 것으로 나타납니다. 물론 도성인 서울이 멀지 않은 거리였기 때문에 조정에 보고가 됐겠죠.
2: 전하, 황해도의 준동하는 도적 무리의 기세가 매우 흉포하옵니다. 약탈을 일삼고 사람들을 거침없이 살해할 뿐 아니라 심지어는 대낮제도관아를 포위하고 수력의 나졸들을 사살하는 것은 물론 문을 부수고 수감된 일당을
0: 빼앗아가는 실정이옵니다. 그뿐이 아니옵니다. 관아의 관리가 도적들의 종적을 파악하여 발굴했다 들키면 모조리 붙잡아서는 칼로 그 배를 갈라서 위험을 보인다 하옵니다.
5: 더큰 문제는 그 도적의 머리가 중국 사신을 영접하러 가는 광군을 살해한 뒤에 그의 명패를 관아의 정문에 높이 걸어둠으로써 아무도 고발하지 못하도록 겁박을 하고 있다 하옵니다 북경으로 가거나 혹은 북경에서 오는 사신을 호위할 군인이 이처럼 당하고 있다 하니 이는 가벼이 볼 일이 아니옵니다 만일 중국 사신이 위해라도 당한다면 그뒤끝을 어찌 감당하겠사옵니까? 황해 도적의무리들을
2: 모조리 잡아 죽여서, 저는 살아있는 목숨에 해를 끼치지 못하도록 해야 합니다. 가운데 황해도 일대의 고을 수령들은 이 도적 무리를 막을 엄두도 내지 못하고, 도적대가 출몰하는 대로
0: 그냥 놓아두고 있는 실정이 옵니다. 심지어는 그들의 보복이 두려워서 직무를 유기하고, 도리어 숨겨주기까지 해서, 조정의 기세가 그처럼 창궐하기에 이르렀으니 앞으로는 제어하기가 어렵게 되었사옵니다 우리가 조정에서 마땅한 계책을 세워 대처하지 못하는 바람에 양민들이 속속 그 무리에 합세하고 있으니 어찌 통탄할 일이 아니겠사옵니까
4: 네 지난 시간에 우리는 황해도 뿐만이 아니라 충청, 전라, 경상 등 하삼도에 도적이 극성을 부렸다 하는 내용을 소개했습니다 하지만 도적의 무리가 유난스럽게 기승을 부리는 곳은 황해도로 나타나죠 또임꺽정 역시 개성부 관할의 봉산, 신계, 서흥 등을 본거지 삼아서 활동하는 모습을 보입니다 자, 이쯤에서 우리는 왜 황해도인가 하는 점을 생각해 볼 필요가 있는 것 같습니다 경희대학교 한춘순 교수의 얘기 들어보시죠.
8: 중국 사신이 왕례하는 평안도 황해도에서 등의그 각처에서는 연향을 할때그 대접을 할 때에 반드시 뜰의 음식상을 벌려서 차리는 게 있어요. 그걸 정배라고 하는데요. 거기 여러 가지 물건들이 있지 않습니까? 근데 거기에 생물을 올리는 게 있어요. 생물 건물 말고 건물은 말렸기 때문에 그 보관이나 어느 때나 이제 부패 염려가 없지만 꼭 생물이 필요할 경우에는 각고울리 분정을 하는데 이제 길이 멀어서 얼음을 채워 실어 나르느라고 백성들이 일단 힘들고요. 그리고 중국 사신이 언제 당도할지 모르잖아요. 기후에 어떤 변화가 생기면 일정이 길어질 수도 있으니까 당도할 날을 알지 못해서 미리 와서 기다리느라고 싸가지고 양식이 다 없어지고요 물건이 부패해서 또 다시 준비하느라고 그래서 고역이 10배나 된다는 거예요
4: 중국으로 가는 그리고 중국에서 오는 사절단을 황해도에서 접대해야 했기 때문에 황해도 백성들은 그 비용을 감당하느라고 고혈을 짜내야 했겠죠 앞에서 한춘순 교수가 오가는 사신을 위해서 지방관아의 뜰에다가 차린 음식상을 정배라고 한다고 라 했습니다 정배 때마다 생물을 구해서 대접하느냐 혹은 건물을 대접하느냐 하는 문제로 이 골머리를 알았던 모양입니다 여기에서 생물이냐 건물이냐 해서 문제가 된 식품은 아마도 해산물 그 중에서도 물고기를 두고 하는 말 같은데요 이에 관한 내용이 실록에도 수차 등장합니다.
1: 주상전하! 중국 사신이 오며 가며 머무는 평안도와 황해도 등의 관하에서 연향을 베풀 때에는 반드시 정배가 있사옵니다. 하운데 말린 식품, 즉 건물은 괜찮지만 생물일 경우에는 각고을에 그것을 분담시키느라 애로가 많사옵니다. 혹시라도 상할세라 얼음을 채워서 멀리
6: 실어나르느라 백성들이 매우 힘들어하옵니다. 그렇사옵니다. 전하. 더구나 중국 사신이 당도할 날짜가 지체되기라도 하면 미리 와서 준비해놓고 기다리느라 양식이 동나기도 하옵니다. 그렇지 않으면 물건이 부패해서 다시 준비하느라 그 값이 열 배나 들게 되니 지방의 관료와 백성들이 무척 고달프게 여기옵니다 지난번에 왔던 중국 사신
1: 당고와 사도는 차려놓은 음식을 보고서 코를 막고 웃더니 당장 철거하라고 호통을 쳤고 그 뒤에 온 장봉이라는 사신도 정배한 생물을 보더니 곧 건물로 바꾸라고 화를
6: 내사옵니다 사정이 이러하니 정배하는 데 쓰이는 생물은 한갓 관민에게 폐만 끼치옵니다 이번에 오는 사신을 접대할 때에는 모두 건물만 정비하여서
7: 민폐를 없애게 하시옵소서 음, 허나 일시에 폐지할 수는 없을 것이다 모두 건물로 바꿨다가 명나라 사절이 굳이 생물을 찾으면 곤란하지 않겠는가
4: 그렇잖아도 기근으로 굶어죽는 사람이 속출하고 있는데 사신단 대접을 위한 식품 마련의 책임이 각 고울의 백성들에게 지워졌던 겁니다 황해도의 도적들이 사신을 호위하는 군관을 공격해서 죽인 사건도 바로 이런 배경에서 벌어졌던 것이죠 왜 하필 황해도에서 도적의 무리가 조선 조정의 저항에서 들고 일어났는가? 그 이유는 매우 많습니다. 우선 명종 제위 초기부터 황해도 백성들을 분노하게 만든 일들이 있었습니다. 문정 왕후가 수렴청정을 하고 있던 명종 2년 5월 21일.
9: 지금 황해도 산간지방은 지난해 심한 흉작으로 백성들이 모두 흩어져 바닷말을 뜯어 겨우 목숨을 유지하고 있다 하였다. 황해감사에게 하유하여 실상을 파악하게 하고 그 도의 곡식이 넉넉하지 못하다면 서울의 경창에서 이만 석을 가져다가 백성들을 구휼하게 하라.
4: 이렇게 해서 굶주린 황해도 백성들이 구제를 받나 했는데요. 이후 50여 일이 지나도록 아무 조처도 취하지 않다가 7월 9일이 돼서야
7: 대왕 대비마마 호조반사가 아래옵니다 지금 황해도의 기민들을 고지하는 일로 인하여 군자감의 곡식을 우선 사천성만 옮겨가려고 하옵니다 하여 황해도의 도사 이가건이 배로 식량을 운반하는 일로 지금 서울에 올라와 싸웁니다 그런데 신이 불러서 물어보았더니 황해도 감사 이해가 보낸 서장을 보여주어 사운데
9: 황해 감사가 그 서장에 무어라 적었던가
7: 경창의 곡식을 황해도로 꼭 옮겨가기를 청하는 것은 아닌 것처럼 되어 있었사옵니다
9: 백성들이 굶주린다는데 감사가 어찌하여 하... 그래서 어찌하자는 것인가
7: 대비마마 지금쯤은 올곡식이 익어서 백성이 먹을 수 있게 되었사오며 경창의 곡식을 외방으로 수송하기란 매우 어려운 일이옵니다 또한 금년에 수재가 매우 심했기 때문에 내년에는 다른 지역도 마땅히 고제해야할 것이옵니다. 내 당초 보내기로 한 4천석에서 반을 감하여 2천석만 실어가게 하는 것이 어떻겠사옵니까?
9: 당초에는 기민을 구항하는 일이 긴급했으므로 그리 정했던 일인데. 지금은 올곡식이 거의 익었다 하니 그럼 아렌대로 반을 감하여 좋은 하라
4: 자, 이렇게 해서 구호식량이 또 반으로 깎이지요. 그런데 다음 날인 7월 10일
7: 대비마마, 황해도에 보내기로 한 구호곡에 대하여 의정부 삼정승이 의논한 바를 아래게 싸웁니다.
9: 의정부에서 어떻게 의견을 모았는지 말해보라.
7: 장견에 황해도의 산중고을은 충년이 심했사옵니다. 그래서 황해감사가 개청을 하여 서울의 경청에 있는 곡식으로 곰줄이고 있는 황해도의 백성들을 구제하려고 했던 것이옵니다. 그러나 지금은 올곡식과 늦곡식이다 있게 되었사옵니다. 백성들이 농사철에 멀리까지 와서 많지 않은 곡식을 받아가는 것은 오히려 폐단이 있으니 굳이 수송할 필요가 없겠사옵니다.
9: <놀람> 그렇다면 뭐.
4: 이렇게 해서 구호곡은 끝내 운반되지 못합니다 하지만 이때 황해도의 실상은 어땠을까요? 백성들이 굶어 죽은 자녀들을 구덩이에 묻는 등 매우 심각한 실상이었습니다 그래서 일찍이 황해도 백성들의 인심은 매우 흉흉했던 것이죠
8: 이러한 황해도의 특별한 상황에서 도적이 출몰할 수밖에 없었는데, 뭐, 이런 거는 다 있을 수 있다고 쳐도, 감사와 수령이 백성과 고통을 함께하고, 구제책을 마련하려고 노력하고, 위무하고, 이러면 벌써 50%는 이게 해결이 되는데, 그렇게 하기는 커녕, 백성을 염려해서, 아까 보내려다가, 아이, 먹을 수 있을 거야. 뭐, 이건 안보내느니만 못해. 보내지 말자. 이렇게 하고, 또 국가에서 내리는 감세라든지 곡물 면제 같은 그 전지를 한 사람도 봉행하지 않았다는 거예요. 이런 그 배경 때문에 황해대가 특별히 어려운 사정에 처할 수밖에 없었다.
4: 감사와 수령만 잘했더라도 도적의 무리가 반기를 들고 일어나지는 않았을 것이다. 한춘순 교수의 견해가 그러합니다. 그런데요, 진주교대 윤정 교수는 황해도의 봉산, 신계, 서흥 등지가 임꺽정을 포함한 도적들의 주 무대가 된 데에는 그럴 만한 이유가 있다고 얘기합니다.
10: 이제 임꺽정의 반란에서 문제가 된는 곳이 봉산, 신계 이렇게 서흥 막 이러던데요. 어, 이것은 지역적으로 의미가 있습니다. 서울에서 개성을 거쳐 평양을 가는 길에 있는. 어, 황해도 지역의 교통과 군사의 요지들입니다 이곳에 강적이 출몰을 하면 도성이 위험해질 수 있는 바로 왜냐하면 라인을 타고 들어와서 바로 되죠 이 얘기는 강도만의 문제가 아니라 봉산에는 봉산의 창고가 있습니다 봉산창이 있고요 그 다음에 거진도 형성이 되어 있습니다 내부의 세조실록에 의하면 내부에도 내륙에 진을 설치할 때 신계지역에 라인을 그어서 거진을 마련해야 한다라는 기사가 있고 교통과 군사의 요충지, 지역적인 요충지입니다.
4: 한양으로 통하는 교통의 요지인데다가 봉산에는 봉산창 등의 창고가 있어서 도적들이 모여들만 했다는 얘기입니다. 윤정 교수는 봉산이 임꺽정 등 도적의 소굴이 된 이유가 하나 더 있다고 말합니다.
10: 세종실록 지리지에서 확인했는데 황해도 봉산에는 아까 봉산 창이 있으니까 창고가 있어요. 어쨌든 옮기면서 먹고 살고 남는 뭐라도 어쨌든 뭐 탐욕을 하든 빼내든 먹고 살곡식들이 있으니까 창고가 있는데 상대적으로 기민이 많이 몰려들겠죠. 여기에 봉산은 특산물이 좀재밌던데요 황해도 봉산 서면의 백토와 서흥 암산의 백적토는 좀 단맛이 난답니다. 흰색 흙이겠죠. 그래서 굶주린 백성이 타서 쌀가루와 섞어서 요기를 했다라는 기록이 세종시록 지리지에서 확인됩니다. 그러니까 기민들이 더 많이 몰려들 수 있었겠죠. 그렇기 때문에 이러면 도적의 기반이 될수 있는 아, 물론 기민들이 다 도적이었던 건 아니겠지만 기민들이 확산될 수 있는 요소가 있다고 보여요.
4: 네, 물론 이외에도 지난 시간에 살펴본 바와 같이 중앙조정의 척신세도가들이 갈대밭 등 백성들의 전답을 대거 탈점했고 지방수령들의 가렴주구가 극심했던 것도 황해도 주민들의 분노를 촉발했겠죠. 자 그리고 한 가지를 더 살펴봐야 할것 같습니다 여러분에게 임꺽정이뭘 했던 사람이냐고 묻는다면 당연히 백정이었다 이렇게 답하겠죠 홍명희의 소설에도 백정으로 나오니까요 그런데요 명종실록을 아무리 들여다봐도 임꺽정이 백정이었다는 말은 단한 번도 나오지 않습니다 자 이상하지 않습니까? 무려 3년여 동안이나 임걱정을 잡기 위해서 온 조정이 들썩거렸는데 말이죠. 예전에 고려시대를 탐색할 때몇번 거론한 적이 있습니다만 고려시대는 물론이고 조선 초기까지만 하더라도 백정은 지금 우리가 인식하고 있는 가축을 도살하는 것을 업으로 삼는 사람을 일컫는 말이 아니었습니다. 한춘순 교수의 얘기입니다.
8: 원래 고려시대 백정은 농사를 짓고 살면서 군역의 의무가 없었던 사람들을 지칭했어요. 그런데 이제 조선시대에 들어와서 백정은 소나 돼지 가축을 죽여서 고기를 만드는 이제 천민을 뜻하게 되죠. 그런데 천민임에도 불구하고 일반 농민들도 백정이 되는 경우가 많았다고 합니다. 왜냐하면 농사짓던 땅을 그렇게 빼앗기고 가난해진 농민들이 생계를 위해서 천민은 군역의 의무가 없잖아요. 군역의 의무가 없고 세금을 바치지 않는 천민 백정이 되기도 했기 때문입니다. 그래서 백정은 천민 중에서도 가장 천대받는 계층이었는데 그럼에도 불구하고 살기 위해서 백정이 되는 경우가 많았기 때문에 그 수가 꾸준히 늘어났다고 해요.
4: 조선개국 초기인 태조 원년의 실록기록을 보면요. 이런 내용이 나옵니다.
1: 주상 전하, 제인과 화척은 이곳저곳으로 떠돌아다니면서 농업을 일삼치 않고 있어옵니다 그들은 배고픔과 추위를 면하지 못하여 늘 한데 모여서 도적질을 하고 소와 말을 도살하고 있어옵니다 하오니 그들이 있는 전국의 주와 군에서는 그 사람들을 호적에 올리고 토지에 안착시켜서 농사를 짓도록 하고 이를 어기는 사람은 죄를 주게 하시옵소서
4: 여기에서 제주 제자의 제인은 광대노름을 하는 그 광대를 일컫고요 화척은 버드나무를 세공해서 그릇 등의 용기를 만들기도 하고 혹은 소를 도살하기도 하는 사람들을 일컫는 호칭이었습니다. 그런데요, 세종 5년 10월의 실록기사를 보면 대신이 국왕에게 이렇게 말합니다.
6: 주상전하, 재인과 화척은 본래는 양인이옵니다. 헌데 하는 일이 천하고 칭호가 좀 특이하다 보니 백성들이 다른 종류의 사람으로 알고 그 사람들과 혼인하기를 부끄러워하니 진실로 불쌍하고 민망하옵니다. 바라옵건데 칭호를 백정이라고 고쳐서 평민과 서로 혼인도 하고 섞여서 살게 하며 호적에도 올릴 수 있게 하시옵소서. 또한 묵은 땅을 지급해서 농사를 본업으로 삼게 하시옵고, 한편으론 부역도 면제해 주고, 포드담으로 만드는 유기그릇과 가죽으로 만든 물품, 말갈기나 말총 등을 나라의 곡물로 바치는 것도 면제해 주시옵소서.
4: 이렇게 해서 사람들에게 천하게 여겨지던 재인과 화척을 부르는 호칭을 백정으로 바꿉니다. 백정이 도살업자를 칭하는 말로 굳어진 것은 한참 나중의 일입니다. 중종 9년 12월 19일 기사를 살펴보죠.
1: 전하, 경상도 함안에 이계현이란 자가 있는데 집에 죄인과 백정을 30여 명이나 숨겨두고서 남의 소와 말을 공공연히 강탈하여 끌어가고 있다 하옵니다. 허나 그 우마의 주인은 이것을 보고도 두려워서 감히 호소하지도 못했다 하니다이
4: 기사를 보면 백정이라고 하는 호칭 속에 광대는 떨어져 나가고 버드나무 그릇을 만드는 화척과 도사를 일삼는 사람은 이 백정 속에 들어있는 듯 보입니다 따라서 한춘순 교수는 임꺽정은 소를 도살하는 그 백정이 맞다고 주장하는데요 임꺽정이 황해도를 본거지 삼아 활동했다는 사실도 그것을 뒷받침한다는 것이죠.
8: 황해도민들도 우육을 상식하는 습관을 갖게 되었으며 도살업을 영위하는 백정이 많이 나오게 되었을 거라는 거죠. 그래도 황해도 안에서도 도축업의 발생지로 알려져 온 봉산. 이 봉산이 임꺽정 반란의 본거지였다는 점은 크게 주목되는 것이죠. 살기가 어려워진 농민들이 노무를 팔아서 연명을 했는데 아농사지는 손은 집에 재산이로 아니겠습니까? 그런데 그걸 팔아서 연명하기도 했는데 평안도 지방의 농우들이 대개 황해도 지방으로 팔려가고 있었다는 그 사실을 볼 때에 명정실록의 백정 얘기가 한마디밖에, 딱한 마디밖에 딱한 번밖에 기록되어 있지 않지만 그걸로 볼때 그만큼 백정들의 일이 많아지고 그들의 세력이 확대 강화되었다는 것을 보여주기 때문입니다.
4: 한희숙은 16세기 임꺽정난의 성격이라고 하는 논문에서 이렇게 기술하고 있습니다.
3: 황해도는 소고기를 상식하는 몽골군이한 세기 동안 주둔함에 따라 황해도 도민들도 소고기를 상식하는 습관을 가지고 있었으며 도살업을 영위하는 백정이 나타나게 되었다. 도살업의 발생지로 알려진 봉산이 임꺽정의 반란의 본거지가 된 것은 우연한 일이 아니다.
4: 그래서 백정 임꺽정이 그곳에서 들고 일어난 것이다 이런 얘긴데요자 그렇다면 명종실록에서는 왜임꺽정을단한 번도 백정이라고 칭하지 않았을까요? 이에 대해서 한춘순 교수는 개인 의견임을 전제로 천민인임꺽정 무리가 3년이 넘는 기간 동안 국가 공권력을 무력화시키고 조정의 위험을 훼손했기 때문에 위정자들의 입장에서 보자면 수모를 당한 셈이어서 일부러 실록에 백정이라고 하는 표현을 넣지 않았을 것이다 이렇게 얘기합니다 자 글쎄요 이 대목에 대해서는 선뜻 수긍하지 못하는 청취자들도 있을 것 같은데요 자 그럼 이번에 윤정 교수의 견해도 들어보겠습니다 참고로 명종실록에는 나타나 있지 않으나 박동량이 쓴 기재잡기에는요
3: 임꺽정은 양주의 백정으로 성품이 교활하고 또한 날래고 용맹스러웠으며 그의 도당 십여 명이 모두 날래고 빨랐다. 도적이 되어 민가를 불태우고 소와 말을 빼앗고 만약 한거하면 살을 베고 사지를 찢어 죽여 몹시 잔혹하였다.
4: 이렇게 기술돼 있습니다. 이 기록을 믿기로 한다면 임꺽정은 도사를 업으로 하는 그 백정이 맞는 것 같지요. 하지만...
10: 기재잡기에 봐도 양주의 백정이다 라는 편을 빼놓고는 소를 때려잡았다거나 라고 말할 수 있는 기사들이 없거든요 이렇게 보면 아, 그 벽총명의 인격정에서는 멋있게 도살업으로 그리고 있지만 과연 이들이 도살업자인가 라는 부분에 대해서는 무리가 있을 수 있습니다 논란이 하지만 도살업자로 봤던 근거도 없는 건 아니라서요 뭐냐면 이화척제인 도살업 자들이 이렇게 한 지역에 그 계층을 만들어서 살고 있는데, 그 인꺽정, 물론 기재잡기의 내용입니다만, 인꺽정이 매부하고 같이 살고 있어서 이렇게 한 집단을 이루고 있다. 이렇기 때문에 백정일 수 있다.
4: 임꺽정이 설령 백정인 것이 틀림없다고 하더라도, 도사를 직업으로 삼는 그 백정이 아닌, 다른 일을 하는 백정이었을 가능성도 있습니다. 임꺽정의 반란을 주제로 논문을 쓴 일본의 역사학자가 있는데요, 윤정 교수의 얘기 마저 들어보시죠.
10: 야자와 고스케라고 시택 가모라는 분이 쓴 임꺽정 반란과 그 사회적 배경이라는 논문이 있는데요, 여기에서 아주 재미있는 학설을 제시하였습니다. 뭐냐면 백정 가운데는 우리가 아는 도사업을 중심으로 하는 백정도 있고 또 하나는 그 유기를 만드는 백정 여기서 유기라는 게그 고리백정이라고 하는 표현인데요. 고리가 뭐냐면 갈대를 엮어서 그릇이나 이런 걸 만드는 신분을 고리백정이라고 했답니다. 그래서 여기에서 말하는 인걱정은 어, 도산업을 하는 백정이 아니라 어, 그 고리백정이다 그리고 그렇게 되니까 아까 얘기한 갈대밭을 사점당하고 그래서 그들이 한 거를 한게인겁정의 반란이다라는 논문이 있습니다
4: 버드나무 등으로 그릇을 만드는 일을 하는 사람을 화척이라고 했는데 그 화척과 재인을 합쳐서 백정이라고 칭한다고 하는 세종실록의 기사를 앞에서 소개했지요 또 고리백정이라고 하는 말은 버드나무로 고리짝이나 키따위를 만드는 사람을 일컫습니다 게다가 황해도 봉산에는 갈대밭이 많았지요 만약 임꺽정 등이 버들 대신 갈대를 꺾어서 그릇 같은 걸 만들어서 생계를 유지했던 이 고리백정이라고 한다면 그 갈대밭마저 문정왕후의 내수사에 빼앗겼을 테니 당연히 같은 처지의 백정들을 선동해서 들고 일어날 법도 하죠 자 이제 임꺽정을 포함한 도적의 무리가 황해도 일대를 횡행하는 사태를 맞아서 명종과 조정 대신들은 어떤 대책을 세우는지 살펴보시죠 주상전하
5: 황해도의 도적을 추포하는 전략도 물론 늦춰서는 아니될 일이나 그들을 회유하는 계책도 병행해야 하옵니다. 한편으로는 조정의 위험을 세우고 다른 한편으로는 협박에 못 이겨 도적의 무리를 따르고 있는 백성들의 마음도 안정시켜야 하옵니다. 그리하여 신들이 몇 가지 계책을 세웠는데 전학께 고하게 싸웁니다. 첫째로... 황해도 각지의 수령들이 개책을 의논해서
0: 각고을의 용맹스러운 군정들을 3, 40명 혹은 5, 60명을 엄밀히 가려뽑아 각각을 거느리고 있다가 도적들의 소재를 파악하면 기민하게 출동하여 이 시에 공격하게 하는 것이 좋겠사옵니다. 둘째로
2: 도적들의 사정을 잘 아는 사람을 활용하는 것이옵니다. 우선 그런 사람들을 가려뽑아서 신변보호를 철저히 해줌으로써 도적에게 해를 입지 않도록 한 뒤에 도적의 자취를 몰래 탐지하게 하는 계책이옵니다 만일 그로 인하여 도적을 포획하게 되면 양인에게는 포상으로 군직을 부여하고 천민이면 면천하여 양인으로 만들어준 다음 도적의 재산을 제공하는 것이옵니다
5: 셋째, 각 관하의 수령들은 영맹스럽고 재간이 있는 자를 가려 뽑아서 포도장으로 임명한 다음 요충지를 지키게 해야 하옵니다 만약 도적이 나타나면 서로 은밀히 연락해서 일시에 힘을 합쳐서 공격을 하고 하나도 빠짐없이 추포하게 하는 것이옵니다 그중 도적을 추포하는데 현저한 공을 세운 자는 포상을 하고 도적머리의 소재를 알고도 즉시 추포하지 아니한 자는 엄중하게 징계를 해야 하옵니다. 넷째, 수령으로서 부하들을
0: 잘 지휘하여 도적대의 괴수를 잡게 되면 관직의 품계를 올려주고 당화관이면 특별히 당상관으로 승진시키며 혹 미루거나 태만하여 놓치는 자가 있으면 엄하게 계문하여 중벌로 다스려야 하옵니다. 다섯째, 그 무리 중에 혹 가난에 쪼들리거나
2: 혹은 괴수의 침탈을 견디지 못해서거나 죄가 두렵고 부역을 피하기 위해서이거나 도적의 위협에 의하여 도적이 된 자들을 잘 설득해야 하옵니다. 하여 일당과 함께 항복하고 돌아오면 은 이전의 범죄를 불문에 붙이고 안착을 허가하도록 힘써 도와야 하옵니다.
5: 여섯째, 잘못을 뉘우치고 자수하는 자는 죄를 면함과 동시에 아울러 본업으로 돌아가도록 하고 그 도적의 일당을 죽였거나 혹 죽이지는 못했더라도 즉시 고발하여 적당을 포획하게 한 자에 대해서는 양인이면 직급을 올려주고 포를 받기를 원하면 법에 의하여 포를 지급해 주어야 합니다 또한 역절이나 공사의 노비인 경우에는 전인 신분을 면해주고 아울러 도적의 재산을 지급하도록 하시옵소서. 전나
0: 이상 결과 내용을 황해도 감사에게 주어 길거리는 물론 깊은 사찰에도 업문으로
7: 풀어서 게시하게 하시옵소서.
4: 음,
7: 잘
5: 알겠으니 아랜대로
4: 시행하라. 도적의 무리를 제압하기 위해서 여섯 개 항목의 계책을 내놓았습니다. 글쎄요. 이른바 군도, 즉때도적을 토벌할 계책치고는 어딘가 좀 미온적이라는 느낌이 들지 않습니까? 추상같은 지침을 내려서 일망타진을 하겠다. 뭐 이런 결연한 의지가 좀 모자라 보이는데요. 윤정, 한춘순, 두 전공학자의 얘기 차례로 들어보시죠.
10: 당시에 이인격정 무리 혹시나... 도들은 기민들이 규합된 형태로 보입니다 굶주린 백성들, 토지로부터 유리된 백성들이 그래서 적도하고 양민의 경계가 굉장히 애매한 상황입니다 굶주려서 시장에 나왔다가 도망쳤다가 시장에 나서 빌어먹고 살다가 도둑들이 규합해서 가서 밥좀 얻어먹은 양민들을 다일만타진을 하면 먹고 살 방법이 없으니까 다시 도둑에 몰려드는 악순환이 나올 수 있습니다 100번을 양보해도 지휘부는 있으되 백성들을 그냥 주합한 형태라고 보는 것이 조정의 인식이지 않은가 기본적으로 이 조치는 백성들을 안정시키는 대책으로 보입니다
8: 사소연할 곳이 없는 대부분의 백성은 도적이 되지 않으면 살아갈 길이 없는 형편이었기 때문이지 백성의 본성 자체가 겁탈을 일삼으려는 것은 아니었기 때문에 조정의 입장에서는 유하책을 쓸 수밖에 없는 하나의 원인이 되었다는 거죠. 그래서 조정이 깨끗해져서 수령을 청백리 같은 사람으로 가려 차임을 한다면 이 사람이 비록 지금은 도적이지만 흩어지면 도적이요 모이면 농민이라고 다 농촌으로 돌아가게 될 것이고 그렇지 않고 오로지 군사로 추적하고 포착하기에만 급급하면 도적은 계속해서 일어날 것이기 때문에 회유하고 설득하고 안정시키는 일을 더 중시하지 않을 수가 없었던 것이죠.
4: 명종을 포함한 대신들도 그들이 도적이 되지 않을 수 없었던 저간의 사정을 어느 정도 알고 있었기 때문에 대규모의 군대를 동원해서 전쟁치르듯이 토벌작전에 나설 수는 없었겠죠. 하지만 황해도 일원의 이 도적 무리들을 제압하지 못하고 이후 3년 동안이나 지일질 끌었던 사실에 비춰 보면 초기에 회유책 위주로 대응한 것은 패착이 아니었을까요?
10: 회유책의 일환입니다. 그러니까 떼도둑들과 양민. 나누기가 굶주린 백성들한테는 굉장히 어려운 상태라는 것을 정부도 인식하고 있는 결과이다 그러면 그렇다고 할지라도 다른 것들은 좀 진압이 되는데 왜 3년이나 이렇게 오래가나 이렇게 할수 있습니다 황해도 지역에 이거는 명동십년에의묘해변이 발생해서 하삼도의 군대가 동원됐었던 거죠 이 상태에서 황해도 경기도 강원도 일원의 도둑들에 대해서 의무의원이 일어났던 군대를 장차로 이렇게 몰아서 축포하러 갈 만큼 심각하다고 인식했느냐
4: 초기에는 그저 지역 내에서 뭐 물의배들이 몰려다니는 정도로 가볍게 봤을 가능성도 있다 이런 분석이죠. 초기에 황해도의 도적 무리를 얕잡아 봤다는 것은 토벌에 나서는 패장, 즉 지휘관인 이역근에게 겨우 20명의 군사를 딸려보낸 것만 봐도 짐작이 됩니다 어찌됐든 이역근은 새벽 시간을 택해서 군사를 거느리고 우두머리인 임꺽정의 은거지를 공격하러 나섭니다
5: 모두 들어라 저쪽 계곡이 바로 도적들의 본거지다 폐장이 내가 먼저 급습해서 도적대의 우두머리인 임걱정이 목을 뺄 것이야 너희들도 뒤따라 진격해라
7: 죄수임꺽정은내 칼을 받아라
4: 자 그런데요 쉽게 당할 임걱정이 아니었습니다
7: 엄두리 돌짝이 안에 들어왔다 레라
2: 이, 이함졌다대이이
4: 실록에서는 이렇게 적고 있습니다.
3: 패도 이억근은 일찍이 도적 수십 명을 잡은 적이 있었다. 이때 이억근은 신계군수가 보내온 첩장만을 보고서 소수의 군사만 가지고도 충분하다고 여기고 새벽을 이용하여 도적의 소굴로 쳐들어갔으나 임꺽정 무리로부터 일곱 대의 화살을 맞고 죽었다.
8: 황해도에서 임꺽정이 거주하던 것이 개성부 관할에 있었다고 해요. 개성부가 관할하고 있었는데 임꺽정을 추적할 때 일찍이 도적 수십 명을 잡은 적이 있었던 그 패도. 포도장 이억근의 그 말을 듣지 않고 뭐 신계 군수의 그 첩정에 의해서 야잡아보고 그 군사 한2 0여 명을 동원해서 서틀도 움직이다가 수많은 도적을 잡았던 이억근이 화살 7 대를 맞고 사망을 하게 됩니다. 그런데도 불구하고 해지의 수령들이 바로 뒤를 이어서 끝까지 추격하지를 않는 거예요. 살인과 약탈의 재난을 보고도 그들이 보복이 두려워 직무를 유기하고. 도리어 숨겨주었기 때문에 이제 적세가 더욱 창궐하게 되어서 이제 앞으로는 더욱 제어하기 어려운 실정이 되었다라고 인제 정부에서는 판단을 하고 있었는데요.
4: 자, 정부에서는 전사한 이역근을 포상해야 한다고 주청하지요
6: 전하 개성부의 포도관 이역근은 평상시 도적을 추적하여 체포하는 일에 온 힘을 다하였기에. 그곳 도적들의 미움을 사서 이미 표적이 되어사옵니다 그러다가 임꺽정을 추적하여 체포할 즈음에 무 도적들이 그를 노리고 있다가 활을 쏘는 바람에 죽음을 당하였는데 몹시 참혹하고도 가려나옵니다. 그는 나라의 큰일을 수행하다가 죽은 사람이오니 그에게 은혜를 내리는 특전을 시행하지 않을 수 없사옵니다. 뿐만 아니라 이역근의 아랫사람으로서 함께 공격에 나섰다가 죽은 자들에 대해서도 개성부에 지시하여 함께 특전을 시행하게 하시옵소서 또한 황해도 각 지방의 관원이나 백성으로서 도적을 고발하여 체포하게 한 자들도 나중에 도적들의 복수로 죽임을 당해 싸우니 이들의 죽음 또한 참혹하옵니다 황의 감사를 시켜 낱낱이 찾아내 따로 표창을 하게 하시옵소서.
4: 자, 실록에서는 이 기사 말미에 황해도 산골에 사는 한 아버지와 아들의 이야기를 덧붙이고 있습니다.
3: 한 백성이 관하에 찾아가서 도적의 무리가 있는 곳을 고발한 일이 있었다. 드디어 관군이 출동하여 도적 몇 명을 붙잡았다. 그런데 그들을 고발한 사람이 하루는 들에 나가서 나무를 하다가 바로 그 도적 무리에게 붙잡히고 말았다. 도적들은 그 남자를 죽이려 하였다. 그때 그 남자의 아들이 산 위에서 그 모습을 바라보고는 달려 내려왔다.
2: (웃음) (웃음) 아니되요! 당장 멈추시오!
4: (웃음) 어, 요놈 봐라. 얘가 어디라고 어린 놈이 들여닥쳐서 소란을 피우는 게야? 저리가 좀 못하겠느냐? 그분은 나의 아버지요.
2: 내가... 그분의 아들이란 말이오
4: 어, 그래? 네 애비가 우리를 관가에 발구해서 몇 사람이 잡혀갔는지나아니냐네 놈이 아무리 통사정을 해도 네 애비를 살려둘 수가 없다 처리가좀 못하겠느냐 는저 자리를 전치하라
2: 멈추시오 내 아버지는 잘못이 없어 관가에 찾아가서 당신들을 고발한 사람은 아버지가 아니라 바로 나란 말이오
4: <웃음> <웃음> 우릴 고발한 자가 네 애비가 아니라 너라고 했느냐? 그렇소 내가
2: 고발했으니 나를 죽이시오 내가 대신 죽을 것이니 아버지를 놓아주시오 제발 소원이오 <웃음>
4: 어, 그래 그럼 소원이라니까 들어주마
2: 여봐라 이놈 풀어주거 대신에 이 녀석을 포박하라
3: 도적들은 곧그 아비를 놓아주고 그 아들을 결박하여 인근의 시골집 안으로 데려갔다. 도적들은 배가 고팠던지 그 아들에게 밥을 짓게 하여 먹고는 둥그렇게 둘러앉아 칼로 아들의 배를 갈라 죽이고 갔다.
4: 뭐 이런 사례도 있었다는 겁니다. 아들의 효성이 지극하긴 합니다만 도적의 무리가 빙 둘러앉아서 그 아들의 배를 갈라서 죽였다라고 했는데요. 자, 실록에 실린 이 잔혹한 표현을 어떻게 해석해야 좋을지 좀난감하지요 물론 없는 일을 꾸며서 쓰지는 않았겠죠. 사관의 논평을 들어보시죠.
3: 사신은 논한다. 도적이 몹시 치성함을 보고 그 촌부는 두려워하지 않고 관가에 나가 고발하였고 그 아들은 아비가 죽게 된 것을 보고 급히 달려와 구원한 다음 대신에 자신의 목숨을 버렸으니 가히 삶을 버려서 의를 취하고 몸을 죽여서 인을 이룬 자라고 할 것이다. 아, 이 사람은 겨우 시골에 볼품없는 백성이었다. 어찌 일찍이 배운 바가 있어 그렇게 하였겠는가?
4: 물론 앞에 나온 그 도적들이 임꺽정의 무리였다는 기록은 나타나지 않습니다. 아마도 다른 도적들이었던 것 같은데요. 하지만 임꺽정 일당 역시 매우 잔혹하게 사람들을 해친 것으로 나타납니다 자 그런데요 황해도 도적 임꺽정 등은 점점 대담해져서 아예 서울도성으로까지 세력을 뻗칩니다 임꺽정에겐꽤 여러 명의 처가 있었던 모양입니다 그들 중에 한 명이 서울의 장통방에 기거하고 있었던 것으로 나타나는데요 장통방은 서울 팔방 중에 하나로서 지금의 종로 2가 일대를 일컫습니다 뿐만 아니라 숭례문 밖에는 황해도에서 임꺽정과 함께 활동하던 서림이라고 하는 자가 이름을 엄가이로 바꾸고 살고 있었지요 황해도와 서울을 넘나들면서 세력을 키우고 있었던 겁니다. 어느 날 바로 이 장통방에 임꺽정이 몇몇 수하들을 이끌고 나타납니다. 임꺽정의 처가 머물고 있던 곳이죠. 근데 이 소문이 포도청에 알려졌던 모양입니다. 지금 이곳에 황해도적의 괴수
5: 임꺽정이 와 있는 것이 틀림없으리였다. 자, 내가 사립을 열고 들어갈 테니까 뒤따라 들어와서, 방 안으로 쳐들어가도록 하라. 음!
7: 자, 돌격하라! 예!
6: 임
0: 걱정은
2: 나와서 우라를 받으라! 뒷문으로 도망친다! 쫓아라! 예! 쫓아라!
4: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.